1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, viel Spaß. Spaß. Hast du das ähm, mitbekommen, was letzte Woche bei Starbucks passiert ist?
0: War das erst letzte Woche? Das fühlt sich ein das war doch schon viel länger her. Weil ich weiß, die, die Diskussion war jetzt... Ähm, dass ja Starbucks war das heute oder gestern die die, die ähm, alle Stores äh, geschlossen hat um, um, um äh, ach, es ist so schwierig auf Deutsch zu sagen Bi Bias Training zu machen mhm. ähm, ich finde kennst du hast du schon mal kennst du Howard den, den nicht kennst du also <lacht> Howard Howard, man, Howard Starbucks man, mach's mal raus <lacht> um, Howard, heißt der Howard Schultz, Schultz. ja ähm, ich habe mit ihm meinen Podcast gehört. Kennst du How I Built This? Also, also ja. der beste Podcast von nee, der ganzen. Also nein, der beste. Und Das ist natürlich <lacht> der Beste. Aber das ist so und das ist auch die Folge, die mir bis heute auch noch am meisten im, im Herzen geblieben ist. Und er hatte und deswegen nehme ich dem das auch ab. Also ich glaube ich, ich glaube noch so viel an Howard Schulz und wie sehr er sich wirklich um um Starbucks ähm, um, 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 um Starbucks Starbucks und, und seine Kast und seine Kunden ähm, kümmert, wie viel das wert ist, dass ich das wirklich abnehme, dass die das ernst meinen und dass es nicht unbedingt ähm, das halt sozusagen, das Starbucks jetzt, jetzt nur macht, um seinen Markennamen zu retten, mhm. sondern ich glaube, dass wenn das, wenn das Howard schon vorher so bewusst gewesen wäre, dann hätte er auch vorher schon was gemacht. Also er hätte jetzt nicht unbedingt quasi Reaktive zum Training eingeführt, aber ich glaube, dass ihm vielleicht auch gar nicht so die die Auswirkung oder die Intensität des Problems ähm, halt bewusst war. Wie glaubst du, nimmst du das Starbucks ab, dass sie jetzt das Training machen und so ja, weiter? Ja, ich finde es
1: auch authentisch. Ähm, vor allem, weil sie halt auch sagen, das ist jetzt nur der erste Schritt, es gibt follow-up-Trainings. Ähm, und es ist, glaube ich, einfach nochmal eine andere ja, Herangehensweise. Das, ich meine, Starbucks hat tausende von Mitarbeitern. Sehr viele. Ähm, ja. und, ich glaube, am Anfang war das so ein bisschen, dass sie auch Leute eingestellt haben. Zum Beispiel, weiß ich noch, als der erste Starbucks in meiner Heimatstadt Münster aufgemacht hat. Da war das total cool. Und da wo war auch schon, die waren, waren sehr gut bezahlt. Die haben richtig gutes Training bekommen. Die haben auch über den Kaffee gelernt und auch über die Herkunftsländer, aus denen der Kaffee Ge kommt. Und sehr entrepreneurial. Und waren jetzt nicht in den USA, und das finde ich auch krass, du kriegst, die, bekommen, die Baristas bekommen freie college -Ausbildung. Ja.
0: Also wenn du College-Student bist und du, nimmst ein, du arbeitest so und so viele Stunden in der Woche als Barista, kriegst du deine College-Türchen bezahlt. Ja. Und das fand ich halt krass. Und da sind die auch immer noch fast die Einzigen, die so eine Universitätskooperation haben.
1: Ich glaube, McDonald's macht auch so Ähnliches. Okay, ähm, Aber auf jeden Fall so vom Mindset her, dass die Leute eingestellt haben, die Entrepreneure waren. Ich glaube, damals ging es auch noch so ein bisschen darum, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich glaube, so als Teenager ähm, wollte man ja vielleicht mal eine Starbucks-Tasse mitnehmen. Ähm, und dann gab es dieses. Mitnehmen. Mitnehmen, zu Hause auch haben. Ähm, es gab so einen Urban Myth, ähm, an den ich mich erinnere. Und es war, glaube ich, dass wenn ein Starbucks-Mitarbeiter sieht, dass man eine Tasche mit äh, eine Tasse Hast, mitgehen lässt.
0: Gab es noch nichts zu kaufen damals oder was? Hm,
1: weiß ich nicht so genau.
0: Ach so, okay. Aha, aha. <lacht> direkt hier auf Record. <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
1: also die, die es zu kaufen gab, vielleicht auch später erst, sahen auf jeden Fall anders aus. Aber diese, diese Tassen, aus denen man dann vor Ort getrunken hat, wenn man die mitgehen lassen hat, aus Versehen, ähm, dann wurden angeblich ähm, die Starbucks-Mitarbeiter dazu angehalten, anzubieten, sie vor einem noch zu spülen vorher. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war immer so, dass ich dachte, das ist eigentlich irgendwie ganz cool. Ähm ja, aber das ganze Thema, ähm, also das Thema Rasse, Rassismus, Religion, Politik hat hier nochmal ganz, ganz andere Dimensionen als, als irgendwie in, in Deutschland. Also jetzt in Deutschland, äh, da ist man vielleicht mit Freunden unterwegs und der eine wählt die Grünen und dann jemand FDP und dann viele CDU und noch ein paar SPD oder so. Ja. Und trotzdem geht man zusammen feiern ähm, oder ärgert sich so ein bisschen. Aber hier ist es ja, da prallen Welten aufeinander und es gibt auch Familien, die, die seit der Wahl nicht mehr miteinander gesprochen haben, also wo Geschwister nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ähm, oder generell, dass, dass man einfach sagt, beim Networking oder vielleicht auch im Job sollte man vielleicht nicht das Thema Religion und alles, was dazugehört, also auch das Thema Abtreibung oder so, ansprechen, weil es halt einfach, also es sind richtig krasse Ideologien, die aufeinander aufeinanderprallen. Ähm, und es ist, das nehmen die Leute hier sehr ernst auch. Und das musste ich als Deutsche erstmal lernen, so, wo ordne ich mich irgendwie ein? Kann man als Deutsche mal sagen, ja gut, das ist, ich bin ja hier, bin ja gar keine Amerikanerin und bei uns ist das alles anders und es ist so und so und kann man dann zwischen, zwischen den Welten so ein bisschen hin und her hüpfen, ähm, aber was, was darf man eigentlich ansprechen oder wie spricht man Dinge an, ähm, um, um überhaupt gehört zu werden oder nicht, nicht alle direkt vor den Kopf zu stoßen. Und ich glaube, das, das lerne ich zum Teil noch immer. Um mal ein bisschen die Stimmung aufzubauen. <lacht> so, so, wow. Ich habe mir ja
0: auch gerade überlegt, wow, wir sind jetzt irgendwie... Ganz ähm, tief im, im Quiz. das ist gerade mal um 9 Uhr morgens. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, Sport. God. Ja, Sport wird hier so krass ernst genommen. Und ich verstehe es halt wie? überhaupt nicht. Ich du kann meinst, nur Fußball. Meinst,
0: ach so, du meinst jetzt Team. -Spiel? Ja, also, welche Gym.
1: Spieler und wie überhaupt Baseball funktioniert und Football und wie viele Tausend Ligen es gibt und wer wie gegen wen ja, spielt. Warum ja. wir überhaupt alle jeden Tag, man kann hier jeden Tag zum Baseballspiel gehen. Und wie ja. überhaupt die Regeln funktionieren und, und das wird ja total ernst genommen und alle spielen schon im College und so. Ja. Und es ist, wird richtig krass vermarktet. Also ich war beim Basketball, ich war so sauer, dass alle, jede Viertelstunde oder so, oder manchmal alle fünf Minuten, ist eine Werbepause und die ist dann auch auf dem Spielfeld. Ja, die ist nicht nur für den Fernseher, sondern wenn man im Stadion ist, hören die auf zu spielen und trinken was oder trocknen sich irgendwie wieder ab, ähm, weil dann irgendwie Werbung und Werbeunterbrechung ist. Krass. Wenn du es beim Fußball vorstellst, dann würden alle fünf Minuten mit einer pfeifen, alle bleiben da eben fünf Minuten stehen, <lacht> ruhen sich so ein bisschen aus, war ein bisschen yeah. Junge ähm, Also das bin ich halt überhaupt nicht gewohnt. Ähm, das ist halt ganz krass. Ich bin mal gespannt dieses Jahr. Die USA hat sich ja nicht qualifiziert. Yeah. Ähm, ich hoffe, dass man trotzdem... Den für die du
0: meinst für die Weltmeisterschaft?
1: Weltmeisterschaft, ob man den World Cup irgendwo überhaupt zu sehen bekommt, ja.
0: Ja, yeah, wir haben doch hier äh, im, äh, im Danny Coles... Hm. Warst du noch nie hier, finde Wettnuss? Ich war damals Doch. hier, als wir gewonnen haben zum letzten Mal.
1: Ich war immer so in und out. Also, ich war bei Europameisterschaften schon mal hier.
0: Ja. Nee, es gibt hier tatsächlich eine äh, relativ starke deutsche Fußballgemeinschaft äh, in San Francisco. Also, musst du dich nicht. Äh,
1: zum Bier sorgen. um 9 Uhr morgens.
0: De definitiv. Also, hier gerade, hier gibt es ja im, im Schröder, das ist auch das andere. Deutsche Café hier, wo das dann übertragen wird. Und das war so geil, das letzte Mal auch, ähm, weil das ist hier, in, in, wir sind ja im, äh, das Schröders ist im Financial District, sozusagen im Finanzzentrum der Stadt. Mhm. Das heißt, ähm, es war dann lustig zu sehen, dass wir, als wir uns um 11 Uhr morgens dann dort getroffen haben, dass dann alle erst nur ihre Office-Klamotten äh, gegen Trikot getauscht haben und dann unter ihrem äh, Sacko dann einfach so, so ein deutsches Trikot äh, getragen wurde und dann wurde es dann zu mir getroffen, und dann ging es aber nach dem Spiel auch wieder zurück äh, ins Büro.
1: Ja. Ähm. Lass uns mal wieder über das Gründen sprechen. Ähm, was ja. sind denn so die, wenn ich jetzt ähm, eine Unternehmerin bin oder ein Mädel mit Ambitionen in die USA auszuwandern, ich würde gern nach San Francisco kommen oder ins Valley, was, was mache ich dann? Wie mache ich das am Schlausten? Kriegst du nicht auch jeden Tag E-Mails und sagst: Hallo, liebe Christina, ich finde es voll cool, dass du hier kam, bist. Ja. Wie geht das? Yes,
0: ich bin auch mittlerweile, ich bin auch echt ganz schön ähm, stolz, dass da Leute sich auch einfach für interessieren. Hm. Ähm, und äh, gebe da auch echt viel, um, um äh, Intros zu machen und da wirklich meine Geschichte zu erzählen. Also man muss ich dich ja immer im Kopf behalten, dass, also jede Geschichte ist ja anders und jede. Funktioniert ja auch anders, eine andere Sicherheit und so weiter. Aber ich glaube, es gibt so ein paar grundsätzliche Fragen, die man sich halt stellen kann. Ähm, die erste wäre halt, ähm, warum möchte ich jetzt hier hin, Wenn du jetzt irgendwie... Also man sollte halt schon Ziel haben. Also San Francisco ist halt ein bisschen zu teuer, auch, um einfach so ein bisschen mal rum abzuhängen. Sondern was, was immer am produktivsten war, ist wirklich... Mal für drei bis sechs Monate gezielt hierher zu kommen und sich eine Art Netzwerk aufzubauen und auch ein bisschen vor Ort mit Leuten zu treffen. Ich glaube, eine Sache, die mich oft einfach so ein bisschen nervt, ist halt so: welche Investoren kennst du denn in Silicon Valley? Kannst du dich mal introen? Oder, wie heißt das denn, einführen? Was ist das auf Deutsch? Vorstellen. Vorstellen, danke. Und das ist halt das Einzige, das funktioniert halt nicht. Aber du musst halt einfach erstmal rüberkommen. Ich glaube, so der erste Schritt ist, Ticket kaufen, rüberkommen. Ähm, ich, dann sagt man auch ganz gerne, in eine, in eine Gemeinschaft einziehen, also eine von diesen ähm, Hacker Houses, die es ja auch zu gibt, ein, einziehen und sich dort irgendwie mit Leuten zu halten. Und einfach wirklich Schritt für Schritt. Ähm
1: Viel ergibt sich auch wirklich, wenn man hier ist, dann geht man, man irgendwo muss hin. Man muss hier sein,
0: definitiv. Dann wird yeah. man wieder yeah.
1: mitgenommen, dann sagt er, oh, ich kenne gerade noch den, dann gehst du wieder dahin. Yeah. Ähm, das, das geht halt nicht, wenn man nicht vor Ort ist. Ja. Stimmt.
0: Und es ist auch was, was ja auch relativ einzigartig ist, ich glaube, du hattest das auch schon mal angesprochen, ist diese Pay-Forward-Kultur, die einfach hier wirklich normal ist. Und man muss sich nicht unbedingt treffen jetzt mit einem, genauen, mit einer genauen Agenda, sondern einfach dieses Grabbing Coffee und sich gegenseitig anzuschnuppern zu, zu und kennenzulernen, das ist hier relativ normal. Und das ist was, was ich was mir aus Deutschland auch so gar nicht kannte. Zu, zu Leuten, die man über LinkedIn anschreibt, dann einfach mal so Kaffee trinken zu gehen.
1: Ich habe das schon immer ganz gerne gemacht. Also auch in Deutschland. Ähm, vor Airbnb war ich noch bei einem Startup-Inkubator und das war eigentlich war so Networking mein Job. Ähm, und ich war auch auf Weil, wie allen, ist der weißt du, War das in Deutschland noch? Ja, es war in Hamburg bei Hanse Ventures. Okay.
0: W ja. Wann musst du so lang?
1: Das ganz das so meine ich weiß das gar nicht. Das nee? ist so cool. Nee, ich dachte, ja. du bist direkt irgendwie zu Airbnb. Nee, ich, bin, ich bin nicht bei Airbnb geboren. <lacht> Nein, also du und Kathi ist
0: immer so Mrs. Airbnb. So. Ja klar. Also ich mein, ähm das ist das Ding aufgebaut quasi. In meinen ja. mein
1: Augen. Allein.
0: Alleine, genau. <lacht> cool, ja. Ach, krass, das heißt, du warst schon so, so eine Networking Queen. Ich war ja, halt gar ja. nicht. Bin ja. auch immer noch, es ist auch immer noch so eine so eine Comfortzone. Also ich ja. muss auch immer noch, ich mich so in diese dieses Mindset, mich reinversetzen. Also vom Networking meinte, okay, äh, jetzt mal hier alle, jetzt mal raus aus deiner Comfortzone und alle Vorteile mal ablegen und einfach mal nett sein und dich vorstellen. Ja. Also ich muss ja. da immer noch dazu dazu sich
1: dringen. Es gibt aber schon so ein paar paar Regeln. Also ich finde, ähm, also ich treffe mich gerne mit Leuten, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, entweder die erinnern mich an mich selbst oder ich möchte so werden wie die, also dass man irgendwie Gemeinsamkeiten hat, man ist entweder das Vorbild oder man trifft sich mit einem Vorbild oder Mentor. Wie ähm, findest
0: du deinen Mentor? Das war auch was, was wichtig ja. war jetzt für in meiner Gründungsphase, einfach den richtigen ja. Mentor zu finden. Wie machst du das?
1: Ähm, das hat sich meistens irgendwie ergeben, also sich meine letzte Mentorin, die ich, die ich bei Airbnb auch hatte, mit der ich immer noch in Kontakt bin, die hat mich quasi gefunden und das, das habe ich gemerkt, also es war einfach da war ich in einer Phase, da, da ging es mir irgendwie nicht so gut, ähm, beruflich auch und ich fühlte mich so ein bisschen verloren und sie hat es einfach gemerkt und sie hat immer gesagt Kiddo, uh, what's up? Und Kiddo, <lacht> wie geht's dir? <lacht> und lass uns mal einen Kaffee trinken und, und hat, nicht, hat nicht es war nicht so dieses Oberfläche Hey, how are you? I'm great, me too How are you? Great, yeah, yeah, bye yeah. sondern es war wirklich so, die hat halt gemerkt, ich habe eine Schnute gezogen und die hat mich direkt verhaftet in einen Kaffee trinken gegangen und dann durfte ich mich einmal auskotzen und dann wurde aber auch eine Woche später nachgehakt, so nach dem Motto, was habe ich seitdem gemacht, ja. was hat sich geändert, habe ich eine Frage, habe ich ein Problem und ähm, genau, mit der treffe ich mich immer noch zum, zum Yoga und, und zum Austauschen, ähm, das ist super und ich selbst bin halt so, wenn mich Leute anschreiben, auch auf LinkedIn oder so und die wollen halt zum Beispiel wissen, wie man jetzt hier rüberkommt und ich merke halt, die haben schon so ein bisschen ihre Hausaufgaben gemacht, ja? Also die meinen das wirklich ernst und mein erster Tipp ist Oh auch, ja
0: definitiv immer den anderen stalken auf LinkedIn. Also ja. direkt sich ich habe auch immer habe ich jetzt, also auf meinem ähm, mhm. iPhone Notes mit irgendwie drei Fragen, die ich jetzt halt stellen möchte. Ja. Also das auf jeden Fall. Also ja. wenn ich wenn ich sage einfach mal zum Kaffee, meine ich halt nicht, dass man jetzt einfach mal wie hinsetzt und das Wetter redet, sondern ähm, dass man sich schon ein bisschen Gedanken macht darüber, dass man was zu dem Hintergrund fragt oder zu der Person oder eben die Visit Challenges oder ja. irgendwas, was der auch weiterhelfen Und dann vor allen Dingen auch überlegen, wie man halt auch der anderen Person weiterhelfen kann. Ja. Ne?
1: Also was ich allen erstmal sage, ist, dass es schwierig bis fast unmöglich ist, hier hinzukommen. Und wenn die Leute trotzdem Interesse haben, dann helfe ich gerne weiter. Aber auch bei mir, ich war damals vor acht Jahren zu meiner Masterarbeit hier, ich habe 40 Bewerbungen geschrieben. Ja. Mhm. Für meine Green Card habe ich da achtmal mitgemacht. Ja. Ich, hatte acht, ich hatte
0: acht Interviews in der gleichen Firma für ein unbezahltes, dreimonatiges Marketingpraktikum. Ja. Das fand ich hart, krass. Ich hatte ja. meinem Leben noch nie erst ein achtstufiges Interview. Ja. Das, ich ja das ist krass. So also. Das
1: ist normal hier in, in, ja, das in war der ja tech bubble super neu. Ja, 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 ja definitiv. Ja. Genau, es ist, halt, es ist halt nicht einfach. Man muss halt echt mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und wenn ich halt merke, die Leute wollen das und die, die arbeiten auch dran, dann, dann pushe ich die auch richtig. Dann kriegen die auch alle ihre Kontakte und, und meine Empfehlungen und so. Das ist gar kein Problem. Aber der Wille, der muss halt echt da sein.
0: Definitiv. Also ich habe auch schon... Viel ähm, telefonieren, E-Mails geschrieben, wo dann auch von der anderen Seite auf einmal nichts mehr kam. Ähm, das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Aber ja, dann, dann bei anderen klappt das halt auch. Ich habe auch schon, eine, ähm, eine junge äh, 16-jährige Schülerin aus irgendwo aus Bayern hatte mich mal angeschrieben für ihre Hausarbeit über das Silicon Valley. Und so. also, das finde ich halt schon cool. Ich kenne ja, schon ja. so, so coole E-Mails, ja. da geht mir auch schon das Herz auf. Deswegen machen wir das ja auch. Ne? Also eine, ein Hintergrund für diesen Podcast ist ja auch, dass äh, dass hoffentlich auch ein paar Leute hören, die sich dafür interessieren, wie das Leben hier so abläuft und wie man, wie man hier rüberkommt. Und, ähm oder
1: die uns zum Beispiel Kinderschokolade und Klopmate zu gestechen
0: <lacht> Klop <lacht> die gibt es hier mittlerweile. Er kostet halt aber auch irgendwie 6 Dollar, die Flasche. Ja, so. aber ich wo hatte, findet man es? Ich, ein, ich kenne einen Liquor-Store in der Mission. Wieder mal, ja. Berlin-Mitte. Ne? Ja. <lacht> ähm, der, der das verkauft. und das, <lacht> Und ich weiß gar nicht... Wann war das? Ich glaube, es war vor einem Jahr oder so. Da bin ich irgendwie nachts spazieren gegangen. Ich War, glaube ich, an einem Call oder irgendwie sowas. Irgendwie ganz spät bin spazieren gegangen. Und habe es im Liquorstor gesehen und habe direkt halt zwei Flaschen gekauft, weil es die letzten zwei Flaschen waren. Und war, fand es so geil, dass ich warte, dass ich beide Flaschen getrunken habe. Und dann <lacht> konnte ich ja halt bis 6 Uhr nicht beschlafen. schlafen. <lacht> also Clubs gibt's gibt es schon. Aber es ist ja unglaublich teuer. Ja, unglaublich, ja. Ja. Vielleicht können wir da noch was kopieren. Oh, ja. ein Rezept
1: ranholen. Aber die Ideen hm. die liegen hier echt auf der Straße. Liegen auf der Straße. Currywurst hätte ich auch gerne. Meine erste Amtshandlung nur in Veganer, Deutschland Aber vegane, bitte. Vegane Currywurst, ne? Ja, für mich auch gerne organic grass-fed. Wie bei ähm, Currymitte im Rosenthaler Platz, da war ich immer gern. Ja, sehr gut. Gibt's denn Sachen, die du noch aus Deutschland vermisst?
0: Hm. Ich überlege, ich, mich <lacht> ähm, ich überlege gerade, wie, wie in welche die Richtung jetzt gehen kann. Ne? Meinst du jetzt irgendwie essensmäßig? Alles. Okay. <lacht> okay.
1: Fällt mir schon was ein. Warte, warte. warte. Deine Eltern. Deine 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 El Achso, ja, ja, ja. Aber die
0: sehe ich. Da, gibt's ja auch, da bin ich ja unglaublich dankbar für. Ich bin ja auch großer Facebook-Fan auch immer noch. Ne? Auch mit den Recent-Diskussionen äh, und so weiter. Das hat das ja sehr viel einfacher gemacht, woanders hinzuziehen. Vermisse ich denn ja das Clubleben aus Berlin, definitiv. Also ich gehe nicht mehr viel feiern, aber wenn ich mal Bock habe, auf feiern, dann will ich eigentlich nach Berlin fliegen, um dort auszugehen. Also das vermisse ich manchmal. Ich bin echt ich, Selta Wasser, ich weiß, finde ich mega gut. Und das Körnerbrot vom Aldi. Es gibt so wie Neues das Cent heißt, Körnerbrot vom Aldi, das finde ich mega geil. Das ist ich aber das warst du fast auch, keine Ahnung. Ich, hab, ich bin relativ oft drüben, also einmal im ja. Jahr schon, Wie ja. oft ja, bist du dann in Deutschland?
1: Ähm, ich mein glaube, bei mir ist so es so hier. zweimal im Jahr ungefähr, also Weihnachten eigentlich immer, dann manchmal noch im Sommer, je nachdem, ob es eine, eine Hochzeit gibt oder eine Beerdigung oder eine Konferenz oder irgendwie einen anderen Anlass. Ähm, ich werde jetzt aber auch Tante. Und deswegen oh. könnte ich mir vorstellen, dass ich noch Das ist, ist da okay, hier okay, hier. okay, ja, ja, okay,
0: jetzt fällt mir das ein. Ja, das ist so das Einzige, also meine beste Freundin hat ein Kind bekommen, meine Schwester hat ein Kind bekommen und das ist halt manchmal schon hart, dass man dann nicht dabei ist und das, die nicht aufwachsen sieht. Also ich bekomme zwar so jeden Tag Fotos und, und ne, ich, die Technology again, ne, macht es halt super einfach, aber das ist halt schon wirklich hart und das, und damit kommen, glaube ich, viele auch nicht klar, also das, ich glaube, es ist, so näher bei Familie zu sein ist der Grund, warum man warum ich jetzt zum Beispiel auch viele deutsche Freunde hatte die einfach nach, dann nach drei Ferien zugezogen sind, weil das dann einfach, man einfach näher an der Familie sein
1: Ja, also so ein bisschen, was ich manchmal vermisse ist so der, der Kontakt zu so anderen Generationen oder so ein bisschen ja, irgendwie sowas, so ein Familiengefühl also ich lasse mich auch gerne noch adoptieren.
0: Da kommt wieder unsere Idee für Adopt a German. Ja ja. Ne? Und wir uns auch mal überlegen, ob wir, ob wir ähm, da mal so einen Service aufrufen, wo man mit amerikanischen Familien äh, sich über Thanksgiving äh, zum Beispiel austauschen kann. Ja, ja. ja
1: es gibt ja ähm, durchaus auch viele deutsche Clubs, so Traditionsvereine, gerade in Kalifornien. Ähm, und da habe ich dann schon den ein oder anderen ähm, Senior- Mal Senioren, mal kennengelernt. Und es sind auch ganz lustige Menschen, ehrlich gesagt. Also da würde ich den Kontakt gerne weiter ausbauen. Es sind halt einfach nochmal ganz andere Auswandergeschichten, wenn jemand, ja, wenn jemand vor 70 Jahren nach Kalifornien ausgewandert ist. Ist das ohne Facebook und ohne ja, irgendwie.
0: Definitiv. Also ich glaube, Auswandern ist ja jetzt auch viel einfacher. Also wir sind ja auch generell, also ich denke auch immer, ich bin so. Global Citizen of the World. Ne? Also ich fühle mich gar nicht so, wir sind wie Deutsche, Amerikaner, ich bin wie auch immer, sondern ich bin irgendwie einfach da, wo ich bin. Und, ähm, aber ich kann mir das schon ganz vorstellen. Ja, kennst du, Hast du deine Geschichte im, im Kopf? Was da so bei dir geblieben ist?
1: Ja, als, ich war sehr erstaunt, als ich wirklich mal die Zahlen mir angeschaut habe, dass wirklich die Deutschen die größte Einwanderergruppe Ever in den USA. Also es gibt mehr Deutsche als, als Iren oder als, als irgendwie jede andere Gruppe. Ähm, und das merkt man auch manchmal, wenn man das dann einmal weiß und sich dann Straßennamen anschaut oder Nachnamen einfach von Amerikanern, die klingen ja auch sehr deutsch. Ja. Ähm, und das hat natürlich leider auch viel mit den, den beiden Weltkriegen zu tun und dass viele, die dann ausgewandert sind, ähm, auch das ganz schnell abgelegt haben, dass sie deutsch sind, also wenig ja. darüber geredet haben, ihre Kinder nicht zweisprachig erzogen haben.
0: Ja, das war tatsächlich auch, ähm, ich glaube, da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, oder auch, wir hatten ja auch mal gemeinsam eine, eine deutsche Seniorin hier getroffen, die auch meinte, das war tatsächlich so ein Untergrundthema. Also man hat, wenn man da gesagt hatte, dass man aus Deutschland kommt, der deutsche Vorwand hat, dann, dass man dann tatsächlich auch Angst haben musste, dass sie da nachts ins Haus einbrechen und dich da irgendwie mitnehmen. Also ich glaube, da hat sie mal irgendwas Krasses erzählt wo das auch wirklich so extrem angeprangert wurde, ähm, gerade eben nach, den, nach dem Weltkrieg. Das heißt, es gibt halt so eine Zeit, wo einfach über Deutschland und deutsche ähm, Geschichte im Silicon Valley oder generell von auch nicht gesprochen wurde.
1: Yeah. Ja, und wo die Deutschen aber sich halt sehr engagiert haben. Ich glaube, dass, dass, ähm, dass in dem Gespräch auch aufkam, dass, dass äh, Deutsche ganze Nationalparks gestiftet haben oder die Bücherei wie in San Jose gebaut und gestiftet haben. Also dass viele reiche Deutsche damals Kalifornien mit aufgebaut haben ähm, und auch wirklich sehr großzügig waren, dass also sich quasi dadurch irgendwie hier integriert haben ne? und sich vielleicht dann auch eher fühlen wie Kalifornien zumindest. Ne? Definitiv. Ähm, ist ja sowieso, dass
0: also nicht mit deutscher Hintergrund, aber viele, also die meisten Amerikaner sind ja von wo, also ja von woanders 100 Jahre äh, äh, vor, also, go. Also in der dritten, vierten, fünften Generation, ja, ja. wie auch immer, ne? Und dass die aber gar nicht mehr so diese Beziehung haben, wo mhm. die eigentlich aus Europa herkommen, ne? Also kennst du bestimmt auch oft immer so, oh, I'm German too. Und dann so, ach, cool, ein bisschen rüber. Also sprichst du irgendwie Deutsch oder so und dann die gucken dich an, so, hä? Und kenne auch gar nicht mehr die Sprache oder du dann irgendwie fünf Generationen vorher. Ja. Ähm, können wir denn noch mal kurz zusammenfassen, also was, wir wollten ja, haben darüber gesprochen, was für uns überraschend war, als wir hergezogen sind. Ja. Über was haben wir denn jetzt gesprochen? Wir haben gesagt... Äh, die Bürokratie, die, die, das, die.
1: da kann man sich aber <lacht> einarbeiten und es auch genau. überwinden.
0: Aber um, was haben wir gesprochen? Also
1: Netzwerken, zu lernen genau. zu Netzwerken war für mich... Ähm, Dass man nochmal von seinem... Fassung von vorne
0: anfängt, ja. genau. Credits kommen wir gesprochen
1: äh, Zwei-Klassen-Gesellschaft in der, bei der Arbeit. Ich glaube, wir müssen noch mal ähm, über die Kosten sprechen. Das ist ja, so schon stimmt.
0: Das haben wir noch, nicht, über das, äh, haben wir noch ja. gar nicht besprochen.
1: Ja. San Francisco schon
0: sehr teuer. Extrem, ja. 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 Ich hatte damals, ich glaube, meine Runway war
1: irgendwas mit halt so 2.000 Dollar im Monat. Die brauchen wir halt schon. Mindestens. Also, meine Wohnung kostet ja schon. Ja. Mein Zimmerchen kostet ja
0: schon mehr. Ja, aber wenn man die Herzen, muss man sich direkt ja nicht irgendwie eine Wohnung nehmen. Ne? Sondern irgendwie schon. Geht gibt ja, gibt ja auch günstiger, dass man sich irgendwie auch ein Zimmer teilt und so weiter. Ne? Also, ich will jetzt schon ja. sagen, also für mich waren so 2000 wie, was hast du im Monat ausgegeben? Ich weiß nicht mehr. Ja.
1: Okay, mehr. Ja, definitiv. Also, ich würde fast schon sagen, das Doppelte. Klar, als, als Studentin ja. auch nicht. Aber. Ähm ja, man, wenn man in, in, in Deutschland irgendwo alleine gewohnt hat, ähm, dann zieht man hier auf jeden Fall eigentlich erstmal wieder mit Leuten zusammen. Ne? Definitiv. Also ich
0: kann ich weniger als eine Hand abgezählt, dass irgendwie meine Freunde alleine wohnen. Also ich finde ich auch mittlerweile völlig ressourcenverschwendend. Aber ich auch völlig an anti mittlerweile, dass man sich da jetzt unbedingt alleine irgendwie in one bedroom oder zwei bedroom nehmen muss. Um, aber das ist ja nochmal,
1: kann man auch mal eine neue Folge drüber machen, über Co-Living und so weiter. Auf jeden Fall. Ähm genau, und es geht ja nicht also nicht nur die Mietpreise, sondern ähm, ne, dann bewegt man sich von A nach B, dann nimmt man halt ein Uber, äh, da kommt noch was dazu, dann geht man irgendwo was essen. Ja. Ähm, das Essen ist natürlich dann auch teurer, auch im Supermarkt, die Lebenshaltungskosten einfach teurer. Ähm, Tipp, also Trinkgeld und hier eher
0: so 20%. Wow, ja, das ist was, da, was, jedes Mal noch, wenn ich Besucher habe, oder selbst wenn meine Eltern mal gestritten darüber, ob man jetzt hier einen Tipp gibt oder nicht, aber die Kellner verdienen ja wirklich gar nichts. Gar nichts, also die verdienen wirklich nur... An, die verdienen alle ihren Minimum Wage. Ja, ja, ja aber, ja, aber das kann man ja auch, da ja, kann man was nicht im Leben. Ja. Ja. ja, genau. Ja, das heißt, wie viel Tipp, ich mache mal so 18%
1: ich kann nicht rechnen, ich mache 20. Ach, geil. <lacht>
0: genau, <lacht> Tipp, ja. Yeah. Wie gesagt, bei mir ist irgendwie 2000,
1: yeah, whatever. ja, whatever, sowas. Cool. Und dann einfach so ein bisschen schauen. Es gibt hier ja schon ein paar Anlaufstellen, die, die echt hilfreich sind. Also ich würde auf, auf meetup.com oder auf Eventbrite schauen oder vom Google Launchpad oder vom yeah. Nasdaq Entrepreneur Center. Was sind so die Events in der Zeit, wo ich hier bin? Was sind Konferenzen? Wie kann ich mich da vielleicht umsonst reinschmuggeln? Einfach auch mal den, ja. den Veranstalter anschreiben oder so
0: ja. auf Facebook,
1: die, die deutschen Gruppen beitreten, dass man gemeinsam Fußball schauen kann und Anschluss findet. Aber da kann man sich schon ordentlich vorbereiten, ne? dass man halt die ersten Intros macht und ja. Sachen da kann anschauen. man
0: sich auch noch mal eine Folge machen, wie man
1: zweite Folge von Christina, Kati, California. Wie immer, lasst uns wissen, ob ihr Fragen habt, die wir euch beantworten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.